0: Detectan robo de combustible en un ducto de petróleos mexicanos en la zona del Tigre. La Guardia Nacional realizó el decomiso de más de 4.000 litros de combustible. Entregan reconocimientos y estímulos económicos a policías municipales de Ensenada, mientras que agentes en retiro piden se les cubra el haber de retiro. Cubrirá sin contratiempos el gobierno municipal los 120 millones de pesos que corresponden a guinaldos de este año, gracias a un adelanto en las participaciones estatales, anunció el alcalde Armando Ayala Robles. Con la asistencia de más de 800 personas se realizó el megacurso de primeros auxilios impartido por la Asociación de Paramédicos Sin Fronteras. Empleados del Departamento de Limpia piden la destitución del Director de Servicios Públicos Municipales, Francisco González Revilla.
1: Buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 9 de diciembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Elementos de la Guardia Nacional detectaron este fin de semana el robo de combustible en el municipio ensenadense César Córdoba Sánchez. Nos ofrece los detalles de este golpe a los guachicoleros de la entidad
2: el pasado sábado fue clausurada una toma de clandestina de combustible en la zona del Tigre y fueron decomisados más de 4.000 litros ordeñados. La Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras de Ensenada localizó la toma ilegal del ducto de combustible a eso de las 3.15 horas, a la altura del kilómetro 83 de la carretera libre Ensenada Tijuana, a la altura del Tigre. A unos metros de este sitio fue localizado un camión con siete tibores de distintas capacidades y estaban cargados con un total de 4.600 litros de hidrocarburos sustraídos de manera ilegal. La toma ilegal fue localizada a unos 100 metros al norte de la cinta asfáltica de la carretera, sobre la terracería, a corta distancia del señalamiento de color amarillo de Pemex. Los oficiales detectaron un camión estático en despoblado y cargado con contenedores de grandes dimensiones, de donde bajó un individuo y comenzó a correr entre las matorrales al mirar las unidades de emergencia. Los federales resguardaron la zona y brindaron seguridad a la Brigada de Reparaciones de Pemex, quienes clausuraron la válvula ilegal. Este hallazgo ocurrió momentos después de que la corporación asignada al puerto recibiera un reporte que alertó de baja presión en el ducto, por lo que se implementó una búsqueda por los alrededores. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Agentes jubilados en retiro piden que se les pague el haber de retiro. Esto fue lo que solicitaron durante el fin de semana. Policías jubilados de Ensenada solicitaron al alcalde Armando Ayala Robles se les cubre el haber de retiro, que desde la pasada administración municipal no ha sido pagada, afectando gravemente a quienes ya no están en el servicio policíaco activo. Jesús Luna ama, o o de los agentes jubilados, Abordó al presidente municipal luego de una ceremonia de entrega de reconocimientos y estímulos económicos a policías municipales y le explicó que en el actual gobierno tampoco se les ha dado respuesta a este problema. Indicó que en dos ocasiones en la tesorería municipal les han cancelado reuniones programadas y a dos meses del vigésimo tercer ayuntamiento no se les ha resuelto este tema.
3: Qué bueno que se le reconoce, pero debe reconocerle también a los policías en jubilación. Ahorita
4: voy a, voy a checar este, cuánto es, ¿verdad? ¿Cuánto no es? son ni
3: siquiera onerosos, señor. Un ¿No? policía hoy en día, un policía el que más recibe 300 mil pesos por 25 años de servicio. Entonces le estoy diciendo que no va a... Cuente con ello. Cuente con que vamos a atender usted,
4: hecho, algunos
2: en
5: este tesorero, y lo tiene muy sí. claro y está ahorita presente en el tema de todo lo que Va a
3: ver
4: usted que, que vamos caso. a atender algunos. algunos. Voy a decir que el tesorero nos
3: ha cancelado en tres semanas y no nos ha resuelto. No. Uh.
1: Felicitó al alcalde Ayala Robles por la entrega de reconocimientos y estímulos económicos dados a agentes en activo, pero también enfatizó es necesario cumplir con quienes tuvieron toda una vida dedicada al servicio policiaco. Al respecto, el presidente municipal ofreció atenderlos a la brevedad y puntualizó que la difícil situación financiera que vive el gobierno municipal no permitiría atender la cobertura de todos los haberes de retiro pendientes. Por parte de los agentes jubilados, enfatizaron estar dispuestos a negociar y establecer un programa que permita que se vaya cubriendo esa prestación en forma gradual, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en más noticias, autoridades locales hicieron un reconocimiento a policías municipales que se destacaron por sus labores y se les hizo entrega también de un estímulo económico.
2: Un bono de 10 mil pesos y placa de reconocimiento recibieron 12 agentes de la Policía Municipal por su destacada labor en el servicio. La entrega se realizó el viernes en la Ventana al Mar, donde también se pusieron en funcionamiento 25 patrullas. José Luis Bojorquez, comandante operativo de la Policía Municipal, dijo que fue un trabajo difícil elegir las distintas intervenciones realizadas por los elementos que conforman la corporación para nominar a las 12 mejores precisó que los agentes reconocidos por su labor participaron en intervenciones de alto riesgo registradas entre los meses de octubre y noviembre del presente año en el municipio de Ensenada fue difícil para la mesa de trabajo que se hizo para la elección de los mejores
6: trabajos la verdad y me da mucho gusto el elegir entre, entre tantas buenas intervenciones la verdad que me quito el sombrero como se dice por, por el trabajo que están desarrollando los policías Oficiales Guillermo Valdivia Flores David Valder Ramos Participan en la detención de una persona En la colonia Libertad La cual portaba un arma de fuego Y momentos antes había participado por ahí En un, en un tiroteo En un enfrentamiento donde había fallecido Una persona eh, En la delegación de la estación de Punta Banda Los policías Arturo Márquez Isais Y Saiz, Pablo Vicencio Salas por cierto, me tocó ver el, el desarrollo de este operativo, los, los felicito personalmente, ahí estuve, por la detención de una persona en, en, en Punta Banda 1, que momentos antes efectuó un robo con violencia en, la, en una tienda Oxxo, un arma de fuego. Esta persona fue identificada como, según pues, un informe de la policía ministerial y, y, y de la propia área de inteligencia de la municipal, como una persona que llevaba varios robos a Oxxos. Notamos la disminución a partir de la detención de esa persona. Y un día antes de su detención también había... Cometió robo con violencia en una estación de gasolina en la misma zona de Punta Banda Los policías Marco Antonio Miranda Alvarado y Edgar Miguel Lazo Lara Por la detención de una persona con arma de fuego en el fraccionamiento de los encinos Esta persona momentos antes había efectuado un robo con violencia en el interior de un domicilio Con personas en el interior Estamos al mes de noviembre Donde los oficiales Pedro Cielo López Estrada y José Manuel Cárdenas Menchaca Detienen a dos personas en la colonia Morelos Con un vehículo con reporto de, de robo Y también andaban portaban por ahí un arma de fuego Los oficiales Eder Molina Palma y Jesús Alberto Hernández López Por la detención de una persona de la Delegación Real del Castillo La cual portaba una, un arma larga Y horas antes había privado de la vida a una persona Se re, realizó un operativo en el, en el área de... de Serrana de ahí de la delegación de Ojos Negros y los pocos elementos que participaron lograron la detención de esta persona. Y finalmente, los sociales Juan Francisco Vázquez Robinson y Laura Araceli Bueno Trejo, dentro de un operativo que se realizó en la colonia industrial, y ahí en un costado de la cementera, Vallorado, detuvieron a dos personas, los cuales momentos antes habían realizado un robo con violencia y lesionado a una persona en una estación de gasolina que se encuentra ahí en la zona.
2: Armando Ayala Robles, presidente municipal, dijo que se cumplió el compromiso de reparar 25 patrullas destinadas a zonas prioritarias con la inversión de un pesos con apoyo de los regidores en la ampliación del presupuesto. Se logró
4: reparar estas 25 patrullas que ustedes ven aquí y se sigue dotando de refacciones y del combustible necesario a la Dirección de Seguridad Pública, para que haya el mayor número de patrullas operando. Recorrimos las delegaciones, y en muchas delegaciones nada más tenían una patrulla, dos patrullas, y las demás fuera de servicio. Muchas de estas patrullas van a ser, en su mayoría, utilizadas, sí, en las zonas prioritarias de la ciudad, pero también vamos a dotar de patrullas a las 22 delegaciones, a las que requieran y tengan eh, una urgencia de reforzar la seguridad, vamos a estarlos
2: apoyando. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Va a hacer una pausa publicitaria, más adelante le hablaremos de la depresión navideña, así como de un megacurso de primeros auxilios que reunió a más de 800 personas en esta ciudad. Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. Les recordamos que si no puede seguir en vivo estas transmisiones, podrá encontrar los archivos de este programa en las diversas plataformas digitales. Y por primera vez en casi una década, el gobierno municipal no tendrá problemas graves para cubrir los aguinaldos este año. El anuncio lo realizó el alcalde Armando Ayala Robles. Mediante un adelanto en las participaciones estatales, el gobierno municipal Cubrirá sin contratiempos los 120 millones de pesos de aguinaldos correspondientes a este año. Iniciando los pagos antes del día 15 de este mes, anunció el alcalde Armando Ayala Robles.
4: No, pues los aguinaldos son 120 millones. Entonces, con esto vamos a cumplir con todo lo que es los aguinaldos. Ahorita va, nos va a faltar este ver lo de ciertas prestaciones que quedan rezagadas desde el inicio de año con el sindicato. ...como retroactivo y algunos bonos... ...que vamos también a, a ver esa parte... ...pero ya lo de los aguinaldos... Este ...se les va a cubrir antes de, del día 15... ...o más tardar al día 15.
1: Informó que el gobernador Jaime Bonilla Valdés... ...aceptó la petición de adelantar partidas correspondientes... ...a las participaciones que corresponderían... ...al gobierno municipal por el siguiente año... ...agregó que asimismo la anterior administración... ...le debía al ayuntamiento de Ensenada... ...más de 40 millones de pesos... ...los cuales serán cubiertos en estos días... ...y se contará con el adelanto de participaciones.
4: O sea, el, el Estado ya nos, nos tenía una deuda de como cuarenta y tantos millones... ...y nos va a adelantar participaciones... ...para que podamos cumplir con los compromisos... ...este... ...y no tengamos pues que pedir préstamos... ...y endeudarnos más, y ya estamos hasta la coronilla de deudas... ...entonces, este... ...yo le agradezco mucho al gobernador su buena voluntad y su apoyo... ...porque con esto pues vamos... Eh, saliendo de un mega problema
1: con el respaldo de Bonilla Valdés dijo Ayala Robles se permitirá que el gobierno municipal pueda cubrir ese compromiso con los trabajadores sindicalizados, policías y empleados de confianza sin tener que recurrir a préstamos como había ocurrido en las últimas administraciones municipales informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García y en el municipio de Tijuana no se contempla incrementar el impuesto predial el reporte con nuestros colaboradores de La Jornada Baja California.
7: Por votación unánime, el Cabildo de Tijuana aprobó la Ley de Ingresos por 8.139.321.000 pesos, así como el Presupuesto de Ingresos por más de 7.960.395.000 pesos para el ejercicio fiscal del 2020, mismo que serán turnados al Congreso local para su publicación en el periódico oficial del Estado. Dentro de la Ley de Ingresos, integrantes del Cabildo de Tijuana aseguraron que no habrá aumentos que afecten a los tijuanenses y los impuestos del predial y IPA, de trámites y servicios seguirán iguales que en el 2019 no hay incremento en el impuesto y en pagos de derechos por servicios que presta el registro civil que son los que más golpean a la ciudadanía dentro del proyecto de ley encontré algo novedoso que es el descuento al pagar por internet destacar también que el costo por uso de estacionamiento tarifado baja de 12 pesos a 10 pesos por hora y con un un descuento de del 50% para la segunda hora en adelante. Aseguró la regidora Yolanda García Bañuelos Mientras que la regidora Mónica B Mencionó que para el próximo ejercicio Fiscal del 2020 se pusieron Candados para que empresas no puedan Ampararse y evitar el cobro Del impuesto predial
8: El tema de los polémicos amparos De algunos empresarios en la ciudad eh, El día de hoy esta ley de ingresos Este proyecto de ley de ingresos que se está pre eh, Presentando en el Pleno del Cabildo eh, Contempla una Modificación que tiene Como propósito evitar en próximos amparos que si bien, repito, como lo ha mencionado el presidente municipal, pudieran haber estado dentro de la legalidad, son totalmente inmorales en una ciudad como la nuestra.
7: Por su parte, el regidor Luis Antonio Quesada indicó que habrá multas para las personas que tienen predios baldíos y no los limpien.
3: Que se tratara también de una de un impuesto o de un, más bien de una multa, precisamente a quien tiene un predio y que lo descuida. Y ese descuido genera después que esos predios se conviertan en basureros, que se conviertan también en, como se conoce popularmente, zona pues, de picaderos o lugares por donde se puede utilizar para deletir. Entonces, en realidad, el, el proyecto viene muy bien, viene muy, muy bien trazado.
7: Al finalizar la sesión de Cabildo, el alcalde de Tijuana informó que no fue necesario utilizar un crédito inmediato para enfrentar los gastos inmediatos de pago de aguinaldos y en el presupuesto del 2020 será austero, empezando por la presidencia municipal y la ley de ingresos favorecerá a los tijuanenses.
3: Lo que buscamos es hacer un gobierno más eficiente, con menos, eh, con menos personal de confianza y que le pueda dar me mejores resultados a Tijuana. Lo que sucedió fue que cuando nosotros entramos no, no contratamos a todos los que tenía contratado el el, el anterior la anterior administración, entonces sí tenemos un un recorte que se hizo vía la salida de los anteriores y, y con la llegada sí, con, de confianza, porque, bueno, los de base son, son sindicalizados y hay que respetarlas, pero los de confianza no se llenaron todas las posiciones. Están utilizando eh, eh, con menos personas, están haciendo las funciones de gobierno.
7: Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Regresando a la información de Ensenada, trabajadores del Departamento de Limpia del Gobierno Municipal, solicitaron el fin de semana la destitución del titular de Servicios Públicos Municipales, Francisco González Revilla. La Trabajadores del Departamento de Limpia y el dirigente sindical Jacinto Alcalá de la Cruz solicitaron la destitución de Francisco González Revilla, director de Servicios Públicos Municipales, y se manifestaron en rechazo a la privatización de la recolección de basura.
5: Mira, en lo, en lo político pues vamos a seguir nosotros con nuestra postura de, de oponer resistencia, vamos a tomar las acciones que sean necesarias. Las estrategias, por, ahora sí que por estrategias no las vamos a conocer, pero en su
1: momento, cuando tengamos que tomar una determinación adicional, se lo vamos a hacer saber. En una reunión realizada en los talleres de Limpia y acompañado de los regidores Raúl Vera Rodríguez y Miguel Orea Santiago, se ofreció una conferencia de empresa en la cual se anunció la petición de la salida de González Revilla. Al respecto, señaló el regidor Orea Santiago.
8: La representación del sindicato, eh, también una comisión de servicio de limpia. El compromiso de nosotros es eh, escuchar, generar inclusive, ver la posibilidad de generar una mesa de diálogo, pero una mesa de diálogo sincera.
1: Los trabajadores ahí reunidos aseguraron que el titular de servicios públicos no ha mejorado las condiciones laborales ni tampoco el barque vehicular y ante la falta de camiones recolectores, muchos de ellos no pueden desempeñar adecuadamente sus actividades. ¿Cuántos trabajadores en cada camión? Tres. Tres. ¿De ¿Cuántos es, trabajadores Es el chofer y dos peores. ¿Y en total cuántos trabajadores son? como 270 más o menos. Más, más o menos, entre 270, o sea, por, los, no, por los tres turnos. Porque hasta eso mitad, que le estamos ayudando con un turno de la noche, que para no quedarnos aquí, nos vamos al turno de la noche. O sea trabajando. que más de la mitad no están trabajando prácticamente Bueno,
6: te estoy diciendo que tra están trabajando en la noche, en un turno de noche que no debe existir, que no existe, que no existe se supone. Pero para no quedarnos
1: eh, sin trabajar, nos vamos a trabajar turno de noche. Los inconformes y los regidores ahí presentes rechazaron la postura del gobierno municipal de querer concesionar parcialmente el servicio de recolección de basura. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Polémica en el Cabildo de Tijuana, pues la regidora Mónica Vega pidió que se retire la fotografía oficial del exalcalde Juan Manuel Buenroso Gastelum. El reporte con nuestros compañeros de La Jornada Baja California.
7: Se generó en el Cabildo de Tijuana una polémica porque la pintura del exalcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, dicen que viola la Ley Nacional de Escudo y Bandera de México. Por ello, la regidora Mónica Vega propuso ante el Cabildo que sea retirada de la Sala de Presidentes del Ayuntamiento de Tijuana, pues podría aplicarse una multa de hasta 800 mil pesos. A
8: través del Departamento de Eventos y Acción Cívica, retira la fotografía del exalcalde Juan Manuel Gastelum o el rostro de la Sala de los Presidentes y que se instruya la consejería jurídica para que inicie el procedimiento ante las autoridades competentes por el incumplimiento a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, en base de los siguientes considerandos: La trilogía simbólica nacional, esto es, escudo, bandera y el himno, se convierten en pertenencias colectivas y generan un sentimiento comunitario que no es cuestionado, simplemente es aceptado. La tarea de establecer un campo de identidad ha sido trabajado fundamental dentro de la invención de la ciudadanía.
7: Según la regidora Vega, la pintura viola los símbolos patrios porque no se alcanza a ver la bandera y fue un alcalde que pasó a la historia por sus actos de corrupción. La iniciativa para retirar la pintura del ex alcalde Gastel un buen rostro fue negada con 11 votos en contra y 7 a favor y fue turnada a la comisión de regidores para ser discutida en los próximos días. Los regidores que se pusieron a la medida indicaron que en el cabildo debían atender temas de mayor relevancia e impacto en Tijuana, aseveró el regidor Luis Antonio Quesada. Me
3: parece de alguna forma un poco excesiva la, la, la postura de decir, bueno, pues si bien es cierto, es lo que refleja o es lo que el sentir de los tijuaneses tenemos respecto a esa figura pública, que fue, eh, también me parece excesivo el decir que se evite las comisiones, ¿no? Esto me parece que no tiene una, una cuestión, si bien es cierto, como lo manifiesta, de que podamos ser multados, pues ha estado ahí desde, desde el inicio de este
0: 23 ayuntamiento.
7: Mientras que el panista Arnulfo Guerrero, quien fue regidor en la administración de Gastel, un buen rostro
0: dijo. Determinemos un protocolo para que todas las fotografías que se encuentren en la sala de presidentes traigan estos requisitos fundamentales y resolvamos el tema. Y por el otro lado, creo que debemos estar discutiendo aquí temas más trascendentales para la ciudad. Independientemente de ese proceso de si es sanción o no es sanción, ahí está la autoridad correspondiente que es la sindicatura para cuál se puede su caja formal y determinen el conducente. Pero en el otro punto creo que el tiempo que estamos aquí dedicándole, dediquémoslo a temas trascendentales para la ciudad.
7: Aún no se sabe si se quitará el retrato. Serán los integrantes del Cabildo quienes decidan en las próximas semanas. En la sala de presidentes hay 23 pinturas de los exalcaldes de la ciudad. Entre la galería están dos retratos de Juan Manuel Gastel, un buen rostro. La primera colocada en el 2000 cuando entró como alcalde supliendo la licencia de Francisco Arturo Vega de la Madrid. Y la última fue colocada en el 2018, de la cual se pidió su retiro, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Esto ocurrió en Tijuana, vamos a ir a una pausa al regreso, le hablaremos sobre lo que es la depresión estacional y los efectos negativos de la misma. Le agradecemos que continúe aquí en zona periodística, aunque para muchas personas la temporada de Sembrina es sinónimo de alegría y festejos. No, para todas las personas es así. Y nos informa.
5: Depresión estacional es un tipo de depresión que se relaciona con los cambios de estación. Sobre todo este con las estaciones donde la luz solar disminuye, en, el, en, caso, en ese caso sería el invierno. ¿no?
9: La depresión estacional es un problema de salud que puede llegar a afectar debido a la falta de luz durante el invierno.
5: A veces a los seres humanos se nos olvida que nosotros también somos animales y que estamos susceptibles a los cambios del clima, de la temperatura y a la luz solar.
9: El doctor Jesús Sánchez del Instituto de Psiquiatría de Baja California nos explica que para realizar este diagnóstico el paciente debe presentar los síntomas al menos durante dos años consecutivos de la misma estación. Es decir, la depresión estacional no solo podría afectar en el invierno, también durante otra temporada del año.
5: Eh, primavera, este, en primavera en, es más raro, pero se, se puede llegar a dar. Invierno por lo general este, tiene mucho que ver con exceso de sueño, cambios en el apetito, eh, aumento de peso, cansancio, fatiga. En la primavera se manifiesta con insomnio, con falta de apetito, con adelgazamiento, con, con sentirse nervioso o sentirse irritable. Así hay pequeñas variaciones.
9: Los síntomas que deberían motivarnos a buscar ayuda de un profesional son el marcado desinterés en continuar con mantener el ritmo de vida habitual.
5: Los síntomas de alarma serían que está el sentimiento de tristeza que se mantenga durante más de una semana consecutiva que nos impida realizar las cosas que solíamos disfrutar adecuadamente, eh, que nos impida realizar nuestras actividades diarias es decir, por sentirte de, que por sentirte deprimido no tengas energía y por lo tanto faltes al trabajo, por ejemplo eso debería ser un índice de que algo no anda bien y sería eh, un indicativo de que deberías consultar a un, a un profesional de la salud mental
9: el médico Jesús Sánchez explica que este problema de salud se manifiesta comúnmente en adultos jóvenes y que según la gravedad de la enfermedad se aplicará un tratamiento distinto.
5: Lo que se recomienda muchas veces, este, aunque eso no es algo que tenga la el, ¿cómo se llama? Eh, el IPVC es el, una terapia de luz. Hay de, determinadas este, ¿cómo se llama? lámparas que dan una luz similar a la luz del sol se requiere se da un este cómo se llama un tiempo aproximado de, de exponerte a la luz de esa lámpara para que poco a poco este, vaya mejorando la salud del paciente y en otros casos se pueden utilizar medicamentos medicamentos antidepresivos el IPBC este tiene acceso y proporciona mediante el Seguro Popular este los antidepresivos necesarios Sí se recomienda hacer como ciertas cosas en casa por ejemplo tratar de dormir mejor alimentarte mejor emprender un hobby o cosas así, pero como tal, esas son cos, como situaciones que ayudan, ¿no? pero como tra tratamiento como tal, dos, la fototerapia o bien los antidepresivos.
9: Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Urijalba, Isabel Guerrero.
1: Y en otros temas, con gran éxito se realizó el megacurso de primeros auxilios organizado por la Asociación Civil para Médicos Sin Frontera. Un total de 714 niños y adolescentes y 100 padres de familia acudieron al megacurso de primeros auxilios y prevención de accidentes que impartió la Asociación Paramédicos Sin Fronteras este fin de semana en el puerto de Ensenada. José Luis Cosío Manríquez, presidente de dicha agrupación civil, señaló que acudieron menores desde 5 hasta 15 años y se contó con la colaboración de la Universidad Xochicalco, la dirección del Cuerpo de Bomberos de Ensenada y un gran número de voluntarios.
6: Bueno, el resultado fueron 714 jóvenes de una edad de 5 años a 14 años y una participación de 100 padres de familia que se quedaron. Estamos hablando de 800 personas aproximadamente.
1: Indicó que en este curso se abordaron los temas sobre cómo actuar en caso de una fractura, una hemorragia grave y otros percances. Asimismo, se les explicó a los asistentes cómo prevenir y qué hacer en caso de un incendio en el hogar o en la escuela. El objetivo, dijo Cosio Marríquez, es generar entre los niños y adolescentes una cultura de la prevención y del cuidado, así como darle los elementos mínimos para actuar en caso de una contingencia. Bueno, tuvimos el gusto de darles lo que es manejo y evaluación del paciente Heridas, hemorragias, fracturas, quemaduras La dirección de bomberos de, de aquí de Ensenada dio el tema de quemaduras y de incendios Se les enseñó los detectores de humo y cómo manejar un extintor Agradeció a los diversos patrocinadores el apoyo brindado Y destacó que el número de asistentes superó las expectativas que se tenían Y ahora se trabajará para ofrecer un curso dirigido a toda la familia La propuesta dijo es que todos los integrantes de una familia tengan los conocimientos mínimos sobre el tema de la prevención y sobre cómo actuar durante y después de una contingencia ya sea humana o natural, informó el representante de Paramédicos Sin Fronteras. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Jóvenes encenadenses avanzan en su carrera dentro del modelaje La Historia con Isabel Guerrero Ortega.
9: Este jueves 23 jóvenes se convirtieron oficialmente en el nuevo rostro de la agencia de modelaje FM Models, evento en el que modelaron el trabajo de diseñadores locales.
7: En esta ocasión vamos a dar tres reconocimientos para el mejor modelo en pasarela, mejor modelo en proyección en fotografía y mejor modelo en evolución. La variedad
9: de diseño sirvió para mostrar prendas de otoño e invierno y algunos adelantos de lo que estará en boga durante la primavera y verano de 2020. Por su parte, los jóvenes modelos compartieron sus impresiones en lo referente a esta experiencia.
6: Pues es una nueva experiencia, eh, sería mi tercera pasarela participando.
5: He querido empezar desde hace mucho, eh, buscando agencias, queriendo superarme a mí mismo y en serio, en serio, agradezco de estar aquí.
9: Así que si conoces algún talento que podría brillar en la industria del modelaje, Grecia Castillo te hace una atenta invitación.
7: Que si tienen nuevos talentos, si conocen a alguien con, con nuevos talentos, pues nos, nos los manden a la agencia AFM. Estamos ubicados en Plaza Cuauhtémoc.
9: Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.
1: Le agradecemos que nos haya acompañado en la edición del día de hoy. Le invitamos a que nos sintonice mañana a 7.30 de la mañana aquí en La Mira TV, su espacio periodístico Zona Periodística.